1: Winston Churchill förstår ju också symbolvärdet i att vi måste vinna Nordafrika. Så han åker faktiskt ner dit. Och redan från början när man börjar skicka britterna dit så ser man ju också till att det finns ett ordentligt filmteam. Man skickade ner det här, det här teamet för man var tvungen att skapa en, en, ett bra propagandavapen hemifrån mot den brittiska befolkningen som det såg ett risigt ut för dem. Så därför gjorde man det här och... Tack vare att den här krigföringen gick fram och tillbaka. Så var det ofta så att saker lämnades kvar och var tvungna att hastigt lämnas över. Så därför fick man också tag på tyska propagandafilmer. i podden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna i via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden. Välkommen till Militärhistorypodden. Det här är Peter Benesved. Och
2: det här är Martin Nordstedt.
1: I vanlig ordning. Nu fortsätter vår serie om andra världskriget. Och nu har vi kommit till Nordafrika. Ja. Och det ska bli väldigt spännande. För det är, I öknen så råder det lite speciella förutsättningar. Och här har vi några intressanta karaktärer som har verkligen har blivit som, eh, vad ska man säga, I, jag vet inte, halvguda nästan. Eller upp... Strategiska halvgudar. Uppväxt med ja. ökanräven, ja. Rommel. och monty. –Monte. Monty Och faktiskt den som vi kanske kommer att föra in här lite. Och. Mm. Precis. Och jag vet inte riktigt vad man ska. Egentligen så. Vi kan ju backa bandet lite och fundera på vad har vi varit senast. Nu vi har vi ju pratat en del om Stilla havet i vår senaste avsnitt om, om andra världskriget. Och då var vi i Pearl Harbor sist då. Mm. Eller har vi haft något mer emellan? Singapore. Singapore också, mm. just det. Ja, men nu hittar vi tillbaka till, till Europa. Och, och det är ju egentligen här lite grann efterverkningen efter Kreta. Mm. Det som hände här efter Italienarnas mm. invasion eller misslyckade försök i Grekland eh, och Libanon. Och de har ju sig neråt här mot Nordafrika också. Och kommer ihåg att vi det här.
2: Och så hela det operativa spelet med, med, med förbindelser över Medelhavet. Och där man kan egentligen säga att, att Nordafrika är ju visserligen inte... Europa Det inser ju alla geografiskt. Men det blir en del av, skulle jag vilja påstå, den europeiska krigsteatern i någon mening. Och den del egentligen av krigsteatern som ju italienarna främst skulle sköta, om man, om man uttrycker sig så. Och där är det slutar med att tyskarna också måste engagera sig. Så att, här har vi en, en intressant förutsättning tycker jag direkt, att som vi kanske skulle kunna börja med. Liksom, hur ser det ut med kröra i Medelhavet mm. för det är ju viktigt man ska få in förnödenheter ut. Exakt,
1: och det här pratar vi om väldigt mycket på Kreta och det var var det ju tillfälle där man också märkte att den brittiska eh, flottan egentligen inte längre kunde hävda sig för de hade inte luft häravälde i sin tur. Just det. Mm. Så att de har, var ju jättemånga skepp som sänktes under den här tiden man var det svårt med mm. konvojerna. Och det, här, det, det fortsätter ju egentligen under den här perioden. Men ska ja, vi säga ja. vi, vi kronologiskt sett så är vi ju då alltså det här börjar egentligen under det är sommaren 1940 egentligen. Redan.
2: Och sen ska ja. vi liksom nu sträcka oss fram till oktober 1942. Just Och där ju slaget vid El Alamein. Eller andra slaget vid El Alamein ja. som en, en del...
1: Det är ju en ganska lång period. Vi brukar egentligen inte ta så lång. Vi brukar ta enskilda händelser. Men grejen är att det här är på något vis ramas in fint i de här... Vad ska man säga, slagen som sker här mm. och den här pendels, pendeldrörelsen ja. mellan britt, britter och, och tyskar egentligen så det det blir ändå som en koncentrerad händelse här
2: Ja, om man, skulle kunna, om man skulle kunna säga att det är ett, ett väldigt ett rännande egentligen då fram och tillbaka och där Och det är ju italienare och britter och, och tyskar och britter genomför ett antal motoffensiver. Och vi kommer ju till att försöka reda ut det där och förklara varför det är så. Men jag tycker ändå att vi skulle kunna börja där ändå med det där sjöaraväldet. För det visar sig ju då att vi den här tiden, då, sommaren 1940, så... Så ligger ju vågskålen någonting som är väldigt, väldigt viktigt för britterna och det är att man är starkast i sjöss. man har haft då förluster i samband med Kreta, luftlandsättningen som vi har pratat om. Men det är ändå så att räknar man in det man har då i slagskepp och jämför med det italienarna har så är man ganska lika. Italienarna har sex slagskepp, britterna har fem men så har man då också angolförtyg. Och eftersom man ju faktiskt har slagit ut då den franska flottan som ju övertas då av tyskarna i och med Frankrikes fall. Eller man kan ut, skulle nog kunna uttrycka det mer exakt. Man är rädd för att tyskarna ska få kontroll över den franska flottan. Och det, den gör man ju då faktiskt genom det här anfallet då mot Mersk och, ju... och det är 3 juli skulle jag vilja säga då. Så det gör att det man har kvar då är ju den italienska flottan och den måste man då neutralisera och då lyckas man då göra det, dels genom att man möter den italienska flottan i, i sjöslag, men också att man genomför den här spektakulära
1: Torpederingarna ja. ja, i, i tam- hamn. Ja, vi kan ja. Och det var ju
2: det vi var inne på. med Jo precis. Vi pratade ja.
1: om de här Swordfish-flygplanen som inspirerade japanerna och Och så ska jag komma ihåg, det var som en liten inpassning också. Att just det här är ju också orsaken till varför man inte kan understödja Singapore till havs heller. För att man måste, britterna måste behålla sina styrka här. De ja, kan inte halvet. flytta öarna.
2: Och då ska man komma ihåg att hotet mot de brittiska öarna är ju borta. Men man har en situation där det finns då en, en stor italiensk armé i Libyen. Britterna är numerärt underlägsna i Egypten. Och man kan också nämna här att det faktiskt förekommer strider mellan britter och italienare i, i, i öst, östra Afrika. Bland annat i Etiopien, där britterna i alla fall inledningsvis måste backa. Därför att italienarna är numerärt överlägsna. Och sen handlar ju nu hela det här spelet om att man i Medelhavet måste kunna då föra då för, för axelmakterna Italien då från Sicilien till Tripoli. Och britterna måste kunna få in eh, förnödenheter, antingen förstärkning av materiell och så vidare genom KV genom Medelhavet till Alexandria och Kairo Eller bakvägen <går> runt Afrika. Suez-kanalen. Så det är ju de två förbindelserna man har. Och så kan vi ju nämna också vilket ju bör bli kanske ett, ett, ett eget avsnitt vid något tillfälle faktiskt också detta med Malta eh, som ju inte längre kan fungera som flottbas. Men som är mer ett, liksom ett flytande. Han går på något sätt. Jag tycker att
1: det någon gång får, får det bli en Malta. 2. Det, får bli, det får bli en Malta,
2: Malta 2 där. Ja. Precis. Vi har ju pratat om, om den är medeltida, eller Johaniteridernas försvar om ja. Malta. Så att det är ju Alexandria då som blir den här, den här basen egentligen för de allierade i Egypten. Då. Så där är utgångsläget, tycker jag. Så att man har klart för sig det. Och att britterna, ju genom de här åtgärderna då lyckas ju neutralisera den italienska flottan och det tycker jag är viktigt. För vi har ju alltid lite ambitionen att försöka ha liksom en övergripande syn på kriget här. Så att det är inte bara så att strivna förs i ökning i Nordafrika utan det här är ju minst lika viktigt. Alltså,
1: ja, egentligen kan man kunna säga att det är ett logistikkrig på, Europa, på är, det, sätt. Det, Och
2: jag säger minst lika viktigt, det, det ja. är kanske det egentligen viktigaste att man kan få in ja. och få in förstärkningar få in material
1: Ska vi säga någonting om ökankrigsföringens liksom natur också? Eller ska vi, eller vad, vad tycker ja, det tycker jag. jag. Det, det är ju intressant för att det blir ju som en... Eh, just när, i kopplingen här, när vi ändå pratar om logistik. Jag kommer ihåg att eh, en av våra favoriter som jag ofta får återkommer till är Martin von Krevel. Ja, som har skrivit, hedersmannen. Ja, som har skrivit om det här. Och han för ju det här resonemanget då, att, att, att ett av Rommens problem här det är, ju, är ju att eh, öknen, det visar sig att... Trots att de här pansarfordonen är väldigt snabba så är de otroligt beroende av de här bränslet hela tiden. Mm. Och att man lätt hamnar i en slags overstretch-situation. Ja, hela tiden? Ja, hela tiden ja. så är det så att man liksom tar sig framåt, men man har inte tillräckligt med, med resurser som kommer in bakifrån. Bara och och
2: fordon att föra fram bränsle ja. eller, eller ens bränsle överhuvudtaget.
1: Precis. Och jag, det här tycker jag, vet att Krevel använde ju det här som ett argument till varför eh, det här att motoriseringen, han, han menar ju till, till och med att det är liksom överdrivet, alltså vinsterna med motoriseringen är överdrivna för att den är så, så pass bunden av den här bränsledeponen också att alla ja. de har möjlighet att fram. Och det ligger ju någonting i
2: det. Det gör det, det gör det. Och ja. att, att de här, man kan ju säga så att Tripoli är ju, ju Axelmakternas stora hamn och sen Alexandria och mellan de här två städerna, stora hamnarna då så att säga. Sen finns det Torbrook också, Det kommer vi återkomma till och... Däremellan. Men sen finns det då små, små hamnar här emellan. Och hela krigföringen handlar ju väldigt stor utsträckning om att liksom hoppa från kusthamn till kusthamn. Och geografin gör ju också att krigföringen väldigt kanadiseras till den här kustremsan. Därför att det inre Afrika, antingen är det så att det finns stora sådana här sänkor. Det kommer vi att komma till till exempel när det gäller El Alamein, där avslutande kraftmätningen sker. Att där, där går det liksom inte att komma runt på den platsen rent geografiskt. Men annars är det så att krigföringen förs längs med kusten och att man hoppar från de här små hamnarna till ja. hamnarna för att få in de här som du är inne på för förstärkningar. Och inte minst måste vi ju lyfta in vatten och mat ja. i de här områdena också. Mm. Och det gör ju att krigföringen, om man bortser då från vissa platser jag nämnde i el ala där det är svårt att liksom flankera, kringgå motståndaren så är det ju så att den här ökenkrigföringen krigförande handlar väldigt mycket om att man, man rör sig och den här kustvägen och så försöker man så att säga att utflankera motståndaren och komma runt bakom. Och när motståndaren inser att, oj, nu shit, nu jag håller de på att backa. att backa. Ja, då gäller det att backa. Mm. Och därför blir det ju som du pratar om här pen- den här ganska märkliga liksom, pendlande fram och tillbaka och Rommel genomför ju bara han två stycken offensiver egentligen och kastas tillbaks. En ny offensiv kastas jag tycker, tillbaks.
1: Jag tycker geografin spelar också roll här. Alltså det är stor skillnad på att föra krig i Öknen och, och föra krig i ett europeiskt skogslandskap. Jo, Eller, det jo. finns liksom inga naturliga hinder utan väldigt få av dem också. Som gör att, och, och man, har, man ser väldigt långt och liksom få kullar och sådär. Så det gör ju också att det blir lite som en slags sandlåda har rör bokstavligt talat då blir det förstås, men det blir jo. som en slags, nästan som ett spel. Ja. Och Det här är en av orsakerna med att man hade kallat det här för kriget utan hat. För att man tycker att det är, har beskrivit det som slags, ja, men en slags krigföring som är nästan jäntla man har utför, lite som ett krigsspel. Och där är betydligt färre civila mm. offer också. Så ska man, inte, man får inte glömma bort att det bor ju förstås människor där i ökenområdena också. Men, Men f- tydligt färre. Ja. Och de är inte mm. involverade i, eller liksom risken att skada dem är inte alls lika stor som det skulle vara i mer urbaniserade områden i, i, i centrala och norra Europa. Så det är ju spe, är väldigt intressant. Jag tycker att bilden av det här ökenkriget här kan man ju nämna också är ju väldigt annorlunda från. Från eh, invasionen av Polen eller Frankrike. För det, finns inte, det har inte heller liksom blandats in det här typen av eh, folkmordsaspekter i det heller. Det Nej. finns inte riktigt samma typ Nej. av problem. civilbefolkning som du ja. säger
2: överhuvudtaget, inte egentligen en Nej. faktor. Exakt. Det blir mer som Nej. en
1: slags urtyp av hur krigföringen ska gå till ja. under den här tiden som gör det också lätt är att, att så här, lyfta upp Rommel till exempel även från motståndarsidan och säga att han kallades ju för D- Desert Fox ja. av britterna. Och det. det var ju en slags mm. upphöjning om hans karaktär mm. egentligen och hans förmåga.
2: Men jag skulle vilja spela vidare och säga det också ja. att, att sådana saker som flyget här att man liksom verkar mot pansar blir ju väldigt betydelsefullt. Ja. Mm. Och också att här, här föds ju också den här Special Air Service alltså SAS föds ju här med specialpatruller under den här krigföringen så att det finns då en del inslag av nymodigheter, att man behöver helt enkelt för, förband, specialförband, underrättelseförband som kan liksom se till att, att det inte är någon där inne så att säga, i, i öknen och som också kan slå mot just det här, de här flygplatserna eh, eh, som ändå är, finns ganska oskyddade. Mm. Och det är ju precis det de gör, de här SES så småningom. De slår ju ganska framgångsrikt mot de här tyska flygfälten. Då. Så att det finns en del sån här aspekt. Och jag tyckte det var väldigt bra att ha få, funnit det där just att som en sandlåda. Och inte, vi menar ju inte att griet är som en sandlåda. Det brukar ju vara ett sånt där nedvärderande begrepp eller metaforer. Men att det, det, jag tror att den bilden är ganska god här. Med en, en avlång sandlåda med en väg och ja. sen en kustremsa. Ja. Så skulle man kunna säga. Precis, så. Mm. Men jag skulle bara vilja, vilja, för att driva på lite kronologin ja, och, och sure. konstatera lite så här. att Det är ju så här att, att italienarna har ju ett numerärt övertag in, inledningsvis här. Graziani. Graciani har en armé på ungefär 200 000 man. Och den, den som inledningsvis är befälhavare på den, på den brittiska sidan. Man har liksom inte inrättat något större kommando här. Utan man har en, man har en general som är chef då för 63 000 brittiska soldater. Och Commonwealth, alltså samvälssoldater som finns då i Egypten. Eh, Wavell heter han. Och eh, den här Graziani, han, han eh, inledde ju faktiskt med ett anfall i september 1940. Här öppnar liksom krigföringen upp. Och att italienarna kan göra det här, det beror just på att fransmännen inte längre från sina kolonier längre bort, längre västerut, kan utöva något tryck på italienarna. Utan plötsligt i och med att Frankrike faller och att de här franska trupperna på något sätt kommer under kontroll av det samarbetsregeringen som ju bildas i Frankrike i Vichy, så blir plötsligt italienarna nu, de blir fria att kunna sätta in allt mot britterna. Och det gör de då. De anfaller in i Egypten men den här offensiven kastas ganska omgående tillbaks. Och den här Weibel-offensiven då som möter den här italienska anfallet blir ju oerhört framgångsrik. Och jag nämnde ju här att italienarna var 200 000. Och britterna 63 000, men eh, ganska omgående så ringar britterna in 130 000 italienska soldater och tar dem till fånga. Och det här är ju naturligtvis en katastrof, och det här kan man ju diskutera väldigt mycket nu. Varför är italienarna så dåligt förberedda ja, för Ja, alltså för det är det. återkommande. Varför så himla ja. dåliga? <laughs> och vi får be om ursäkt om det är någon som har med italien italiensk påbråd som tar hela upp här. men man måste ju ställa ja. den frågan, det är... Det är spännande, vi kanske inte... Ja, men
1: de har ju samma problem i Grekland också. De, ja. de klarar inte av liksom, Nej, det får den grekiska ju st- motståndet. det egentligen eller.
2: tyskarna faktiskt ja. komma i deras undsättning. Även där. Ja, så. och det kan man fundera lite kring. Att den italienska armén var inte övad och inte förberedd. Och att italienarna har ju även problem före andra världskriget. När man ska mm. överta och försöka pacificera Etiopen. Vilket mm. man inte riktigt klarar av att göra.
1: Och eh. samtidigt så mycket ambition också att göra Mare Nostrum igen, att ja, göra sig liksom ja. återupprätta någon slags romerskt forntid där gick
2: Ja, men det måste ha att göra med kompetens, det måste ha att göra med utbildning, det ja. måste ha att göra också med material och det måste också ha att göra med, med, med sådana saker som stridsboral, och det, det, alla de här faktorerna naturligtvis. Mm. Vi kan bara konstatera att italienarna nog lyckas väldigt dåligt med krigföringen generellt under det här världskriget. Och jag tror inte att det är någon som säger emot mig på den punkten. Nej. Inte du i alla fall.
0: Nej,
1: inte så
2: kan man då säga så att det som händer sen, den här Wavels offensiv, den är väldigt framgångsrik. Och han trycker ju på han börjar liksom närma sig Tripoli. Alltså västerut. Och då kan man ju tänka sig att det här hade ju varit finito sen då. Om britterna redan här hade tagit Tripoli. Men det som händer då var ju det du var inne på. Att nu flyttar britterna då trupper från Nordafrika till Grekland. För att möta... Det tysk-italienska hotet den vägen. Och nu kommer Ökenräven, kliver in på scenen här nu då. Rommel med 5:e lätta divisionen, då, den 15:e pansardivisionen, den, den, den legendariska. Och eh, från slutet då av mars, med början från den 24 mars, så, så genomför nu då Rommel sin första <går> offensiv nu. Så nu har vi redan haft en pendel. Och nu, alltså nu, och nu är slår den tillbaks och Rommel återtar då det som italienarna har förlorat. Och här tycker jag man kan nämna faktiskt en sak att eh, Torbruk som ju ligger på den här vägen innesluts här men hålls då av den här nionde australiensiska divisionen. Och jag kommer ihåg när jag var liten såg en sån här dokumentärfilm, du vet, med såna här svartvita bilder och sånt ja. där. Och jag kommer ihåg att jag fascinerade så över den här australiensiska divisionen. Ja. Vi, ska hur ska de prata,
1: vi ska prata om den där dokumentärfilmen. Ska du göra det? Okay. Ja, ja göra det bra. Sen. Och då ska du bara konstatera
2: det då, att att, att då ser man genast här under då Romels, den här motoffensiven som blir framgångsrik som kastar ut britterna. Precis just det här vi har pratat om, att de här överflyglingarna och också det här, det hela tiden är viktigt att ta de här små hamnarna, mm. Mm. Eh, det nu kan vara, där man kan få in för förnödenheter, att hela ja. den här eh, ökenkrigets liksom dynamik här blir väldigt Och Romel uppenbar. klarar
1: egentligen inte av att stanna kvar i Tobruk heller. Alltså för just för att logistikproblemen, han kan inte understödja sin...
2: Nej, kick, alltså och, De
1: lyckades inte nog pressa på nog mycket. För, nej, och,
2: nej, och sen är det så här då att, att det är ju inte nog med det här nu då utan då, då gör ju britterna ett försök mot offensiv här. Nu har mm. och Kanske lyssnarna börjat lära sig liksom hur det här mm. går till nu, det är fram och tillbaka. Och den misslyckas fundamentalt den här motoffensiven därför att Rommel flyttar fram de tyska positionerna österut och det som ju britterna då möter när de anfaller med sina stridsvagnar som ju faktiskt inte håller riktigt den nivå som de tyska stridsvagnarna gör. Det är ju så att senare här så kommer så, kommer så småningom den här sherman och grand att komma in som amerikansk, amerikanska tillskott i det här kriget. Och de klarar ju av att hantera de tyska stridsvagnarna. Men, och det här, det här nu kommer ju en klassiker här, mm. man kan säga att tyskarna gör så att de, de får ner hastigheter och egentligen slår ut det brittiska pansaret med en mycket känd luftvärnskanon Ja, just det. 88. Ja. 88 mil. Och det betyder att först låter man helt enkelt det brittiska pansaret anfalla. Man slår ut ganska stor del av de brittiska stridsvagnarna. Och sen anfaller man med sitt eget pansar som man då liksom på något sätt har ekonomi på, då, om man uttrycker sig så. Jag har
1: 88 är för jag vet samma, det är den här väldigt kända flackkanonen som man använt, men det man gör är helt enkelt att man bara riktar ner den.
2: Ja, den är ju egentligen mm. tillverkad ja. för, för att kunna skjuta på luftvärn. Exakt. Man, man, man har ju väldigt extremt hög utgångshastighet mm. för Och britterna
1: har lite svårt här i början, men har nog med luftunderstöd så kan man inte heller attackera de här positionerna. Jag tycker, Men jag tycker att det som är intressant med den här, om jag får avbryta det där lite också det är ju att en, det som händer med den här pendelrörelsen är ju också en, 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 en sån här militärhistorisk klassiker det är ju att den som retirerar har ju också bättre förutsättningar att, få, att kalla in reserver och få nya resurser. De får
2: underhålla ja, för att de får kortare ja, avstått i exakt. sina precis. exakt. Det,
1: det är det som skapar den här pendelrörelsen. Ja. För den som gör offensiven. Drabbas snabbt av den här overstretch. Ja, ja. Medan den som ligger på defensiven hela tiden ja. har lättare att backa upp och, och, och vi, få tillbaka.
2: Och vi ska ju se sen att det kommer ju en lösning på det här problemet. Sen. Mm. så vi, vi, kan ju, vi kan ju ha det som en liten Det ja. Jag bara tänkte säga så här att den här brittiska mot, offensiven här nu som ju som blir så katastrofal och där man har väl stora förluster på framförallt pansarfordon. Den heter Battle X. X det Just är lite det. roligt då. Och den här Wavel då, som ju oförtjänt får man väl säga, han omflyttas här nu då. För att det här är, ju, här är ju ett nederlag. Och eh, man kan väl också konstatera lite då att, att, att... Och vi får in då den här... och 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 mm. Just precis. En ny befälhavare-general här då. Mm. Så att, och han kommer alltså in här nu genast. Och britterna förbereder nu. Det här är ju nästan lite komiskt. Nu kommer en ny brittisk motoffensiv här och den sätter man in då i november 1941 då. Eh, och den möts då sen också av, en, av en motanfall av Rommel då. så att här ser vi liksom de här, mm. de här vad ska vi säga eh, pen, eh, de här eh, pendlarna då och, och när, när då Rommel när Rommel då har tagit Tobruk så trycks Rommel tillbaks igen och Tobruk då eh, eh, befrias ju då naturligtvis. De håll, men så kommer då ett, ett motanfall av Rommel då i januari 1900, eh, 1942 då. Och det är också så sen att eh, på sommaren då i juni så ger då Tobruk eh, eh, ger upp då när Rommel övertar. För då är det ett nytt förband som håller Tobruk nämligen den andra sydafrikanska divisionen. Och det gör man det. upp på sommaren då. Ja, det är en, britt 42, en brittisk motoffensiv, sen är det då en Rommel's en motoffensiv igen, och sen ger eh, Tobruk upp snabbt. Och Nu kommer vi till någonting som är jätte, jättespännande här, tycker jag. Nämligen att eh, vi har ju varit inne på Churchill och när han blev oroad under kriget. Vi var ju lite inne på att när den här, de här slagskeppen, Repuls bland annat, sänks borta i. Ja. i Asel så blir han upphetsad och just Tobruks fall gör honom oerhört uppgiven. Därför då har vi ju haft Singapors fall också. Just det. Och då börjar han liksom fundera på hur är det nu med våran brittiska armé? Och samtidigt säger han och träffar faktiskt Roosevelt och de har överläggningar vid den här tiden. Och det som Churchill då lyckas utverka det är att man ska få in nu då krigsmateriell bland annat Shermanstridsvagnar och Grandstridsvagnar. Och de här skickas då till Suez. Så här får man nu in till en början med faktiskt då 300 kör, men till Egypten då i september 1942. Och nu då, här, kan vi stanna upp och konstatera att nu börjar uppladdningen för den här äh, stora kraftmätningen här nu då, det som sen så småningom blir hela Alamein. Men jag tycker det där är spännande med Churchill här, ja. jo. att, att han, han har några sådana här dippar bara under kriget kan man säga.
1: Ja. Och han, det är ju tydligt att han prioriterar den här frågan. Om vi tänker på vad de har förlorat hittills. Uh-huh. Alltså det har bara gått dåligt för britterna till den här punkten egentligen.
0: Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
3: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: Winston Churchill förstår ju också symbolvärdet i att vi måste vinna Nordafrika. Så han åker faktiskt ner dit personligen också. Det gör han just det. Han gör ett personligt mm. besök och detta filmas också. Och redan från början när man börjar skicka britterna dit så ser man ju också till att det finns ett ordentligt filmteam. Och på tal om den här dokumentären som du, som du ja, nämnde, det är säkert, det. Ja. för de här bilderna är faktiskt mm. oerhört ikoniska. Att den här, det här är en, en eh, filmen som producerades, den heter Desert Victory, den blev, blev klar 1943. De här bilderna har återanvänts i så många olika sammanhang. De återkommer i filmer, alltså spel, Hollywood-spelfilmer och så från den här tiden. Och det var just för att man skickade ner det här, det här teamet för man var tvungen att skapa en... en eh, ett bra propagandavapen hemifrån mot den brittiska befolkningen som det såg ett risigt ut för dem. Så därför gjorde man det här och eh Tack vare att det här krigföringen gick fram och tillbaka så var det ofta så att saker lämnades kvar och var tvungna att hastigt lämnas över. Så därför fick man också tag på tyska propagandafilmer. Aha. För de gör precis samma sak nämligen. För de lider av precis samma problem här nu. Nu har det börjat vända här och de har problem med i öst. Och vi behöver liksom klara av Nordafrika. Och Hitler, han är en god vän med Rommel. Roman har ju gått en liten annan så så här karriärväg jämfört med sina andra stabsofficerare, hans andra kollegor. Så han är en ganska bra vän med Hitler. Men han skickas ner, och han är också bra vän med Goebbels, på stora propagandaminister. Mm, mm. Så de skickar ner ett film dit också, till, till Tripoli. Men eh, britterna får tag på de här filmrullarna. Så därför finns det ett väldigt speciellt filmmaterial- Ja, från båda sidor. Ja, från båda ja. Med både bilder på Rommel och på Montgomery och på mm. Åkenleck. Eh, och som man då satte ihop till den här filmen, The Desert Victory. Och här Just ser man också bilder på Winston Churchill när han är på besök och skakar mm. hand med de här soldaterna. Mm. Ja,
2: ja. Vi kan ju nämna det, jag vill bara nämna det att Rommel är ju, har ju stora meriter från första världskriget, mm. bland annat är ju Rommel en av de här unga officerarna som är med ja, precis, vi, vi dem, kan ta... i och i Italien, jag vet inte om vi ska fördjupa oss i det här. Jo men det kan...
1: tycker jag, det är intressant, han skrev också en, en, en bok om, om liksom, infanterianfall mm. som, som Hitler läste. Och det var tack vare den egentligen som han hamnade i, i Hitlers stab, jag förstår. Han är ju intressant på det viset att han har inte det här preussiska adels... Han är ju ingen junker Nej, från början. Utan som du sa, att han ja, har en annan väg in i Så han militär. köpte ju in sig väldigt tidigt på den här nationalsocialistiska ideologin på ett annat sätt. Han har inget annat... liksom på ideologiskt arv, och kom därmed också väldigt nära Hitler. Men han har inte heller gått igenom de här stabsutbildningarna. Han var egentligen inte betraktad som någon särskilt duktig stabsofficer. Det tog lång tid innan han blev general. Det var först 1939 som han blev general, och tre år senare så blev han field marshal. På engelska, jag vet inte, det var fältmarshal på svenska... Och det, så att han gjorde en, liksom en raketkarriär egentligen. Och det som är intressant med honom då är ju att, att det går ju lite isär här nu hur man ska betrakta hans insats här i Nordafrika. För sidan är ju en erkänt, briljant taktiker och de har ju on- enorma problem och det är därför man också kallar honom den här Desert Fox, ökenräven. Men samtidigt så är det ju många som har klagat på hans oförmåga att se liksom det stora... Det operativa. Ja, det operativa, ja. operativa nivån. Han går ju direkt över sitt mandat egentligen när han, när han trycker på mot Egypten. Ja. Han ska ju egentligen inte gå så långt. Det är inte och, det som uppdraget.
2: Nej, och det vill jag bara lägga till där, just ja. att som du säger. Att det gäller, man brukar ju, vi brukar ju exercera de här begreppen och man kan ha olika definitioner på dem. Men operationerna mm. handlar ju om liksom nästa steg, Högre ja. upp. Där handlar det ju om, till exempel, underhållet brukar ofta ingå i de här operationerna. Exakt. Ja, och det är ju det precis som du säger. att Det, det fixar han inte på riktigt samma sätt. Nej. Eller är det så att förhållandena är så svåra så det inte går.
1: Nej, det är det som är frågan. Halder åker ni och pratar med han vid något tillfälle ja. och klagar ju på att den här mannen, han, han har blivit galen alltså av den här ökenmiljön också. Att han, <laughs> att han inte förstår de operativa liksom, spelreglerna och vad målet ska vara med det här. Och ja. jag tycker också att det är intressant att han, han skriver brev som är väldigt kända. Han skriver brev hem till sin fru. Mm. Och där skriver han ju också så här att jag vet knappt vad vi håller på med längre. Jag vet inte vilket datum det är. Eh, dagarna och nätterna bara flyter samman och känns som han anfaller, anfaller varje, varenda anfall varje dag efter den andra. Jag tror att den här, och, och det är som att han har hamnat i det här sandlådan, i det här spelet, liksom, ja. och tappa greppet om eh, det övergripande det. målet. På det viset tycker, jag han påminner lite grann om Napoleon mot sitt slut. där som söker en, liksom, den slutdeliga striden hela tiden. Okay. utan uh-huh. en kanon. Uh-huh. Jag, jag tänkte,
2: Det är två saker som jag kommenterade. Det är ja, så, jag kommentera så, så tror jag att det. man skulle kunna lite också. Du säger att han tar till sina nationalsocialistiska... Man har ju samtidigt också sett honom just att han ju inte gör det. Nej, han det han vänder är ju, inte... ju sen. Ja, ja det är ja. Och det är viktigt att komma ihåg. Han är ju att... med i konspirationen mot ja, Hitler. Ja, men bra. bra. Ja. Så jag, för jag tycker att det är viktigt att Rommel är komplicerad. Men jag skulle lyfta in en annan sak. Det är ju så här ja. att Rommel är, som ju tycker jag faktiskt stärker liksom din, din analys av honom nu här som, ja. som militär, den är ju att han är ju chef för den här sjunde pansardivisionen som ju går över mös vid din
1: Just det, ja, han får ju faktiskt medaljer ja, och, också. Ja. Och, och,
2: och där har du helt samma, samma tendens, nu blir det ju väldigt lyckat mm. med hela det här, just att han, han kör ju på, han kör på men han tar ingen hänsyn till vad högkvarteret säger, men nu måste du stanna upp, nu måste vi få in infanteriet, måste artiliet hänga med, han kör ju på, och det är ju så otroligt egentligen, om man nu får säga så då komiskt, roligt, fantastiskt just detta, att han snor ju utrustning av sin grand i ja. där vid Dinant. han snor bland annat ja, men... bro och han snor deras tunga stridsvagnar sen går han över Mös och sen klagar han på högkvarteret att vad håller de på med på femte divisionen <laughs> det händer ju ingenting ja, nej, okay. och skälet är han, ju att ja. han har snott deras utrustning och, det där, och sen också därför, jag var bara, nu, nu kommer jag måste få säga det ja, ja det är att <laughs> han tar ju egna fotografier hela tiden och det finns ett berömt fotografi just därifrån, Mös, där han har tagit en bild precis där de går över med en flottbro. Och den platsen hittade jag här för en månad
1: sen. Okay. När
2: jag var i Frankrike. Ja, Så det var kanske en onödig pankhet. Finns det på
1: nätet här bilden?
2: Ja, den finns. Den, den ja. finns i flera böcker. Men vi hittade platsen. Självklart fanns det ju inga, inga skyltar eller någonting sånt. Uppsatt ja. där. uppsatt. Men jag vill bara nämna det. Vi är långt från Afrika nu.
1: Ja. men han blev ju belönad med, med riddarkorset för sina insatser i, i Frankrike. Och det var ju ja. bland annat det, ja. hans strategiska liksom, eller taktiska vinster mm. där som gav honom den här rollen i Nordafrika. Ja. Så absolut sitter det Nej, men han är, är liksom en väldigt intressant karaktär på det viset och det, och det går ju isär då hur man ska tolka hans insatser för, för, att, för det är ju tydligt att han saknar, eh, och i något tillfälle så, så berättar han det här liksom att ja, men sin, om sin plan, va, han ska ta he, hela Nordafrika fram till Suezkanalen och Halden liksom frågar honom var ska, vad ska, vad ska resurserna komma ifrån och då säger han va, men det är inte mitt
2: problem Nej, att han är han är Nej. den här krigaren han ja, är precis, han och... verkligen den här ja. liksom, krigaråran ja. han vill det, bara det, ut då. i öknen ja. och
1: han vill göra det här sista slaget liksom. och han vill så att säga
2: ja. sina motståndare sen ska vi komma ihåg att Rommel är från början inte utbildad på pansar krigföring. Ja, han
1: är egentligen ja, en novis ja. när han
2: går över mös. Och det är också fantastiskt att visar också hans begåvning och mm. fallenhet för det militära. Och att han ju också leder, leder mm. ofta där framme och så vidare. Men, men det jag skulle vilja säga är att, här, att så vi är alltså nu i en situation där vi då har haft alltså först en italiensk anfall österut, brittisk notanfall och sen två stycken <gör> rommeloffensiver. Mm. Eh, och att där vi, där vi nu då befinner oss i ett läge där, där den här så här, kan man kalla, kalla det då upp, uppladdningen för den här slutgiltiga egentligen då avgörande striden, kan man väl nämna nu här då att Churchill är fjärde till 10 august som du säger i Kairo i, i och sammanträder med sina befälhavare, och så lyfter han ju nu in ett par personer eh, eh, bland annat för han in då en överbefälhavare Alexander, och sen den här åttonde armén nu som har skapats där eh, ger han till en ny befälhavare Monty Montgomery eh, och valet av Montgomery är ju också speciellt därför att Montgomery är ju egentligen skulle man kunna säga att han är raka motsatsen för att Montgomery är ju oerhört försikt- försiktig och vill ju ha verkligen garantier för att det kommer lyckas det han gör på något sätt och nu kan man ju säga att det blir ju väldigt lyckat just i det här fallet, vi kommer strax till det därför att just Mont- Montgomery sätt nu att hantera den här situationen där velarna med in, där liksom kriget har fastnat nu då, den visar sig bli väldigt lyckad. Därför problemet är ju den att om han nu väljer att så att säga, bara göra som förut igen nu då, utflankera äh, då kommer ju Rommel vadå, jo, bakåt på Tripoli igen då. Och då får han inte fatt i Rommel. Utan istället nu då så måste han hitta på något sätt att få fatt i Rommel och nöta ner honom och besegra honom på plats så att han inte kan smita undan nu med alla sina pansarsritsvagnar. Och det är det som hela Lameins slag nu kommer att handla om.
1: Mm.
2: Att britterna väljer nu en, en kan man, skulle man kunna säga en, en utnötningstaktik och att den blir ganska lyckad. Att man lyckas med det som man har förutsatt nämligen att, att eh, få fattig och nöta bort mm. de här tyska pansarstridsvagnarna. Sen kan man ju nämna det att den här australiensiska divisionen som är så framgångsrikt vid Tobruk som vi pratade om här, som ju håller Tobruk. Mm. Det är inte de som överger Tobruk sen senare. Det är ju den sydafrikanska. Det viktigt att understryka. Ja, det är viktigt att göra det för att det, <laughs> man ska ju ge den här australiensiska divisionen ja. den här så att säga. De lär sig just det där att göra det som göra det som tyskarna gör. Nämligen lura in pansaret i sådana här fällor och sen bekämpa dem med, med pansarvärnskanoner då, som är placerade på, på taktiskt vettiga och, och positioner och framförallt också gärna få sidoält på de här eh, sidobeskjutning på de här eh, tyska stridsvagnarna. Så att man lär sig också av varandra här hela tiden. Så det som, det som nu påbörjas är ju en enorm sån här uppladdning. Därför att Rommel har ju inledningsvis när han gör sin den här andra Eh, offensiven österut så har han ett övertag i, i antal divisioner, men nu kommer så, små, så småningom britterna att få ett övertag istället, både i stridsvagnar. Britterna förfogar över drygt tusen stridsvagnar så småningom inför det här avgörande kraftbätningen vid, vid Allemagne. Eh, och där kan man ju också då nämna att den här positionen vid Allemagne, som vi redan var inne på, det är viktigt då att den går ju alltså att inte helt självklart att kringgå
1: där. Ja, just det. där finns det lite terräng där att finns ta hänsyn till ja. på ett annat sätt. Mm.
2: Uh, uh, så att, uh, och sen bestämmer man sig för då, sen så småningom då, att sluta det här. det här slut, slutanfallet. Då. Men jag tycker att det, det är spännande då Då har man alltså 11 divisioner på plats varav fyra är pansardivisioner. Det här visar ju sig det här med logistiken. Att man ja. kan få in den här sjövägen är ju helt avgörande.
1: Ja. Alltså det är mycket. Det är mycket folk ja, det är mycket, mycket folk som har flyttats. Rör sig samtidigt. Ja.
2: Och att man också tycker jag ju här plötsligt nu har, har ett antal pansardivisioner. Alltså mm. koncentrerade pansardivisioner. Det som vi har pratat så mycket om att man ju på den allierade sidan inte har. Mm. Men det ska vi komma ihåg att britterna har faktiskt pansardivisioner. De har, har även det på västfronten. Alltså under maj 40, under, under så att säga Frankrikes fall också. Och, men däremot är man ju inte rikt, lika taktiskt skickliga som tyskarna om man inte. Men här ser man nu att de allierade britterna i det här fallet har ju börjat ta till sig detta att koncentrera på allvar, koncentrera stridsfordonen till, till pansardivisionen och inte sprida ut dem det som fransmännen, var ju fransmänens olycka under, under eh, maj 40 då. Och hur gör han nu den här Monty här nu då? Vad har han för idé nu då? För att liksom låsa fast. Jo, han inleder ett ett sånt här riktigt utnötningslag där han använder infanteri och artilleri. Och öppnar ju upp med en enorm förbekämpning och sen med infanteriavfall av viss pansar. Framförallt tunga stridsvagnar. Mm. Och det gör att han så småningom lyckas alltså slå ut ganska många tyska stridsvagnar. Nu vill jag koppla på den finska ja. vinkeln. Kommer den finska vinkeln? Ja,
1: men det här påminner ju väldigt mycket om, om det ryska anfallet över Viboska näset mot slutet här. Ja, men det med deras ja. artilleri. För det här är en av de största allierade egentligen. Arterierna, koncentrationerna. Ja. Ja. Precis. Ja. Att de Kanske fanns det någon inspiration där, jag vet inte.
2: Kanske, jag vet inte. Utan att man, man på något sätt eh, försöker få tyskarna att liksom sätta in stridsvagnar mm. i de här striderna. Och där kan man då komma åt dem, dels med artilleri men också med pansarvärnskanoner
1: Det gjordes för övrigt på natten också- Uh, ja. och en grej med detta var ju också att man skickar fram sina sådana här minsvepar eller man har personer som försöker det är ju mycket miner överallt Minröjare. Ja, minröjare ja, ja. minröj precis som försöker plocka upp de här under, det måste vara att tänk dig befinna sig under den här bågen av eld egentligen och hålla på att gräva upp de här i, i bäckmörker. Mm. De, de har ju filmat det här också. Oh, det är ju en väldigt legendarisk väldigt- mm. bilder från mm. den här, just den här slutstriden. När de här minsveparna springer fram mm. och röjer taggtråd och liksom lyfter upp minerna för att skapa de här två korridorerna. Just det, för Fan.
2: det är det han gör då ja. Och då ska vi komma ihåg att det här slaget pågår i då alltså tio dagar. Mm. Så efter en vecka har han lyckats eh, rensa kan man säga två stycken korridorer. Rommel har inte retirerat. Det här kommer in något väldigt intressant nu med det här med politiken också. Att han inser ju, Rommel i det här läget att nu, nu har han har så pass hyfsade underrättelser i alla fall så att han vet att britterna har mycket, mycket pansar att sätta in. Och det är att han inser ju nu om att det kanske är dags faktiskt att reterera. Men det får han inte göra nu på, på grund av, av order från Hitler utan han måste stå kvar. Samtidigt ska vi veta också en sak som jag tycker vi bör ta ett, ett avsnitt på någon gång också. Att, eh, britterna har ju hjälp av att man har knäckt tyska skifferkoderna. Just det. Den här kolmaskinen. Ja, precis som avlyssnade jag. att han vet då, Montgomery vet samtidigt att Rommel har inte tillförsel av, av materiell på det sättet. Så han vet ganska bra vad han har mot sig. Och till slut när man har rensat de här korridorerna som du säger här. Då genomför man då efter en vecka det här pansaranfallet. Mm. Och då sitter alltså Rommel ganska fast. Och har dessutom en försvagad pansarstyrka. Och så sånär lyckas man ju fånga rommel här faktiskt. Man bryter igenom och man lyckas nästan kring, men då, då räddas rommel av vädret. Det kommer eh, regn och väder och sånt som gör att man får stopp på de operationerna från brittiska sida. och sen kan liksom rommel eh, slinka ur. Mm. Men jag tycker att det är ganska fantastiskt egentligen här att det här utnötningssättet. Ja. Att blir det blir ju framgångsrikt, ja, va? Men För fat, det är ganska primitivt. Å
1: i tio dagar. Alltså. Ja, och, Vilken... och
2: Montgomery säger ju själv att det här kommer ju bli nu, alltså ett riktigt nötande, ett riktigt ja. köttigt slag. Och han är liksom medveten om det. Men ändå tycker jag, att man har ju ibland tyckt att den här Montgomery har varit ganska så fantasilös befälhare. Men ibland kanske det är bra att vara fantasilös. Men det finns ju ett sånt här talesätt som säger att amatörerna, de de tänker liksom på på, på striden och medan eh, på pro, proffsen de tänker på logistiken, mm. och jag vet inte om det stämmer riktigt. Ja, men, men, men samtidigt men...
1: är det ju ett risktagande i de här korridorerna att göra den här framstötningen mm. på ett sätt så att han, han är väl lite helt... Men absolut, det finns ju någonting... De är ju ganska olika karaktärer, Montgomery och, och Rommel. Ja, alla de är fall, ju som, du... som uh, Jean, Natt och, dag, och Jan. Ja, liksom. ja. verkligen. Mm. Det, Rommel har gjort sig känd för att vara just den här risktagande personen mm. som hela tiden kommer liksom, med oväntade vändningar. Mm. Så det är klart att, ja.
2: Men i det här fallet så kan man ju säga att Montgomery och genom sitt vad ska vi säga, försiktiga förberedande ger ju Storbritannien och ledningen, Churchill i det här fallet, en mm. seger som ju Storbritannien så väl
1: behöver. Och det finns ju de här välkända orden. This is not the beginning of the end. <laughs> This, is, ja, ja, eller, This is not even the end of the beginning. <laughs> ja, exakt. This is the, the, end the end of the beginning. Ja, just precis. Ja. Oh. Så att det, eh, det där var svårt. Men i alla fall... Så. Ja, men det är precis. Nej, men det, det, det säger ju någonting det. intressant här. Det här är, och det är kanske därför som vi gör det här avsnittet mm. också. Eller varför det här i eftervärlden har blivit så känt. Mm. För det här är ju de allieras första stora vinst egentligen, det var det de behövde. Liksom. I, I land För nu det öpp- föring
2: ska ju tillägga. Ja, ja,
1: exakt. För nu öppnas ju hela medelhavet liksom, upp på ett mm. annat sätt och nu har man möjligheten att ta sig in i mm. eh, Europas mjuka delar, ja. som man säger. The soft underbelly.
3: <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jetsetting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
2: Men då ska vi lämna här, och det, det har vi ju inte tagit upp. och Det, det kommer ju avsnitt om det. Det kan ni vara lugna för ni som lyssnar här: att eh, eh, amerikanerna har ju lyckats slå tillbaks, japanerna i slaget vid Midway, och ryssarna har ju faktiskt hållit tyskarna stången i Ryssland. Och här, det här behövs så väl för den här allierade krigsinsatsen. Eh, sen finns det en fortsättning på det här som vi tänkte återkomma till här, för att samtidigt nu med den här Romels reträtt nu då västerut igen <går> i mm. pendeln här, så kommer ju sen att genomföras då en, en allierad amerikansk-brittisk landstigning, Torch i Nordafrika, och där får vi återkomma tycker jag. Till. Men man kan väl också säga så här att det är väl klart att det är klart att det här var väldigt framgångsrikt. Men, men britterna hade stora förluster.
1: Ja. 13 500 man
2: dödas, ja. eller såras, eller, eller försvinner. Det är 5% av den åttonde armén. Så det är klart att man, man gjorde ett stort offer för att uppnå den här segen. Då vet man att Montgomery sa just det: att Jag vet att det här kommer att skapa förluster. Därför vill jag vara säker på att vi verkligen segrar. Och det finns de som också menar det att han inte fortsatte att tvinga sina förband att, att trots vädret här nu då förfölja rommel för han menar att förlusterna skulle öka mer och han var liksom beredd att på något sätt ta kritik för att han inte gjorde det men han ville inte att det här skulle kosta mer och det är kanske är efterkonstruktion men det låter ju förnuftigt
1: om man säger så. Det har ju varit en del diskussioner huruvida Åkenläckaren som egentligen var arkitekten jo, också. bakom att han som riggar det här. Ja, precis. Ja. För att Läck agerar ju här före Montgomery. Han långtid. lyfts ju bort,
2: det ska bli så att han lyfts ju bort när Charles körkieler ja. på plats
1: och att Montgomery flyttas in. Men han, han lyckas ändå, vid första slaget vi gällar med så ja, han gör han ju ändå insats. Ja. Och det finns ju de som säger då att det var egentligen Åken som gav blueprint, alltså som liksom ah, grundförutsättningarna ah, till, ah. till Montgomery och så att man, man har höjt upp på honom
2: och då kan vi säga att första slaget hela är ju det liksom första romers första försök som slår mm. tillbaka som britterna och sen kommer den här uppladdningen och sen då det andra slaget vid som ju Montgomery segrar i. Då. Men det där tycker jag också är spännande. Det finns ju sådana här par i, i, i militärhistorien. Ludendorff och Hindenburg till exempel. Som mm. ju alltså, ringar in och besegrar <tryggen> den ryska, ja, men den ryska arm, de ryska arména på höstfronten under första världskriget. Och där menar man ju då liksom att det är Ludendorff som fixar det där. Ja. Eller kanske inte ens han. Det
1: finns andra. Om ja. personer. Han slutar ju som, som bokstavligt foliehatt under mellankrigstiden, han blir ju tokig sitter på sitt gods och liksom vem pratar här, om? Ja, och
2: jag tror du pratar om mot Gomery Nej, ja, nej,
1: nej men han var totalt ballar ur under mellankrigstiden ja, ja. han, han blir ju liksom. diktator
2: sen också i, kan man ju säga i, i Tyskland under slutet av första världskriget men, men det finns sådana här par va? och där man ju ofta då liksom diskuterar vem är det egentligen som är hjärnan här då eh, och just eh, i det här fallet så kanske det var då så att det här var riggat om man uttrycker sig så då. Men vad är konsekvenserna egentligen av det här? Det finns ju flera konsekvenser av de här striderna. Här lyckas ju britterna ju hålla, vilket ju är jätteviktigt, Suezkanalen och Egypten. Man vinner en framgång. Man motar så småningom tyskarna ut ur Afrika. Vi har nämnt den här operation Torch som vi ska återkomma till. Så det är klart att det här är ju ett steg mot det som vi vet naturligtvis andra världskriget slutade med det behöver vi inte hålla hemligt ja. <laughs> nämligen att Tyskland ja, nej, det här, här är liksom första steget ja.
1: i, i förfallet på, ja. på ett
2: sätt Och jag skulle vilja sammanfatta, om vi ska sammanfatta lite och resonera lite kring de här, vad vi kan lära oss av de här stridna dels, dels tycker jag att det är intressant med den här italienska om man får uttrycka det så de tveksamma krigsinsatserna mm. och att Tyskland måste understödja Italienarna. det hade ju varit lättare för tyskarna om italienarna hade skött det här själva framgångsrikt och Ja det var väl det som
1: är förhoppningen också. Ja, ja det Hitler inte vill det är ju att de ska, att de ska få totalt retirera och sen skriva en separat fred. Nej. Det är ju det han försöker undvika mm. här att han förlorar sin, sin italienska allierade helt och hållet. Uh-huh. Så det är, på ett sätt är det motiverat. Men, uh-huh. men man kan ju undra varför de är så ja, Det Ja, de vi får fortsätta få
2: analysera det. Uh-huh. faktiskt. För det är ganska spännande. Och sen tycker jag den andra saken man kan dra, dra som jag tycker är stor slutsats. Förutom liksom rent det rent tekniska att man Kanske på brittisk sida lär sig att använda pansar och sånt. på riktigt allvar igen. Vilket man ju faktiskt hade redan under första världskriget. Men att man lär, lär om eller att man lär sig att utnyttja det på allvar. Det tycker jag att det fascinerande med det här krigssamarbetet nu mellan amerikaner och britter får ju faktiskt här eh, återigen då även under slaget i Storbritannien så får det en stor, stor betydelse. Nämligen att man får in material från amerikanerna. Att amerikanernas den här industriella kapaciteten. Vi hade ja. ju alldeles nyss ett, 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 ett avsnitt om, om flygande fästningar. Att...
1: Ja, B-17 var ju första användningsområdet. Det ja. var ju till britterna. Exakt. Jo, jag, kan... jag har lite dåligt samvete för att ni inte pratar om det. Men, det är ju men kan faktiskt... göra det nu? Ja, ja nej, men det är ju intressant. Ja. Ja. De första, första omgången skickades faktiskt till Storbritannien.
2: Ja. Och att man får in här stridsvagnar mm. som plötsligt håller måttet. Mm och det tycker jag är viktigt också att det här med industrin och sen tycker jag det tredje vi skulle kunna trycka på här, alltså återigen detta med
1: logistiken ja. att,
2: att man kan en, inte ja. kriga utan mat ammunition och resurser, det är bara på exakt,
1: det, det finns en, en fin eller man kan liksom vad ska man säga, berätta om det här, på, eller illustrera på ett ganska fint sätt här att att någonting som britterna har problem med vi skulle sagt det här tidigare egentligen men som britterna har problem med är att de måste få lämna mycket material oh. väldigt mycket lastbil och väldigt mycket mm. bränsle i de här pendlorna de vilket ja. gör att rommel kan i princip försörja sin armé på brittisk material och detta leder då till att man från brittisk sida blir tvungen att skjuta ner sina egna lastbilar. (laughs) När när Rommel då gör sina sina framfart så kommer britterna med sitt flygunderstöd så blir de tvungna att skjuta ner sig själva på ett sätt. För just för att man inte har Eh, löst det här med logistikproblemen man har inte satt upp tillräckligt, tillräckligt starka stödpunkter så man kan liksom bygga sakta framåt utan det pendlar för mycket fram och tillbaka när vi är tvungna att lämna grejer just det,
2: jättespännande eh, jag tänkte att vi skulle kunna avrunda
1: med en, med en annans, annan spännande sak faktiskt. Ja. och det är ju att vi har ju en, en, en e-mailadress just det, ja, men det kan vi påminna vi har redan fått in jättemycket mejl och det är jättekul
2: med förslag på, ja. på avsnitt och, och vi, vi tittar nu på det här faktiskt inför för våren och hösten och vi ska verkligen försöka att infria så många förslag som möjligt där för det är ju väldigt roligt om ni, ni tycker att det, det, det vi pratar om är också intressant. I alla fall den som har kommit med förslaget ska väl tilläggas. Men ska vi ta eh, adressen? Militarhistoriepodden. Militarhistoriepodden. snabela@gmail.com. Gmail.com Just det, snabela@gmail. Mm. kan du skriva där och vi, vi gör så gott vi kan att svara svara er som, och som skriver och eh, kommer funderingar där eh, eh, vi återkommer så att fler världskrigsavsnitt eh, här vi får se, vad kan, kan det vara dags för nästa gång?
1: jag vet inte vi har vi får fundera på det ja, lite vi, vi har ju på, flera bollar skräll. här
2: det, lite, det blir en skräll ja,
1: <laughs> <laughs> ja. Nej, men ska vi säga så tack, tack, tack för att har ha. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.